0: Programista. W tamtym roku na swoim szkoleniu online zarobił 8,5 miliona złotych. Moim gościem jest Maciek Aniserowicz. Angelika Wierguslach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Maćku, na początku powiedz, jak ty definiujesz sukces? Czym dla ciebie jest?
1: Sukces osiągnąłem moim zdaniem w momencie odejścia z pracy i sukcesem dla mnie jest każdy dzień, kiedy nie muszę do pracy, do kogoś etatowej wracać. Mhm. To jest dla mnie definicja sukcesu zawodowego.
0: Byłeś wcześniej programistą? Tak. Później, co się stało, że zarobiłeś 2 miliony 200 tysięcy złotych w jeden dzień?
1: Tak. Sprzedałem dobry produkt, dobrym ludziom po dobrej cenie. Mhm. Co to było? To był program online do nauki dla architektów oprogramowania, przygotowany przez najlepszych specjalistów i mieliśmy trzech mentorów, którzy przygotowywali ten program merytorycznie, a zajmowałem się stroną sprzedażowo-marketingową. I tak pykło. No i ten
0: program trwał kilkanaście tygodni. Osoba mogła. 19, tak. Właśnie. Y powiedz mi w takim razie, ile osób wzięło udział w tym szkoleniu?
1: Na razie przez to przeszło 3,5 tysiąca osób. Y no, odpalamy kolejną edycję niedługo i pewnie tak to będzie cyklicznie działało, ponieważ no, ludzie są strasznie zadowoleni i niektórzy piszą, że to powinno kosztować nawet ze trzy razy więcej, więc Udało się bardzo dobrze i będziemy to kontynuować.
0: No ale to dlaczego w takim razie zostawiłeś zawód programisty? Dobrze prosperująca praca, dobrze płatna, a Ty zdecydowałeś się na postawienie kroku w trochę inną stronę.
1: Zacząłem dostrzegać, że na pewnym poziomie doświadczenia, na pewnym poziomie rozwoju zawodowego, można tak powiedzieć, zaczynam robić cały czas te same rzeczy, rozwiązywać te same problemy. Niezależnie od tego, jaka to jest technologia, klient, kraj, jaki to jest typ pracy. Zaczęło mi to po prostu nieco nużyć. I lubiłem tak sobie czasem postawić jakieś nowe wyzwanie, jakiś zupełnie nowy obszar, żeby zeksplorować, więc zwolniłem się z pracy i postanowiłem, że utrzymam się z bloga w IT, co wtedy wydawało się niemożliwe, ale, ale wyszło.
0: Maćko, to powiedz w takim razie, jak docieraliście do tych ludzi sprzedając wasz produkt?
1: Przede wszystkim trzeba mieć dobry produkt, którego się jest pewnym. W naszym przypadku przy tym najbardziej spektakularnym wyniku produktu jeszcze nie było, a już pojawiły się świetne wyniki. No
0: właśnie, bo to też warto powiedzieć. Ty powiedziałeś, że będziesz robił szkolenie. Szkolenia jeszcze nie było, a ludzie wpłacali już pieniądze.
1: Tak, powiedziałem, że będzie szkolenie, które nie będę robił ja. Nie wiadomo do końca, co tam będzie. Nie wiadomo do końca, kiedy ono wyjdzie, ale że będzie super. I tak, i ludzie zaufali nam, tak. naszej czwórce. To wynika po części z tego, że jesteśmy we czwór Mocno rozpoznawalni w z polskiej społeczności programistycznej, i po prostu ludzie wiedzą, że jeśli my coś zrobimy, to, to będzie dobre. Ale ogólnie taki proces w swoich produktach, bo tych produktów mam teraz już kilka, udało się. Ustrukturyzować to w taki po prostu powtarzalny, jakiś motyw wykonywany co i rusz, powtarzalny co kilka miesięcy i to działa za każdym razem aktualnie. I za każdym kolejnym produktem jest coraz łatwiej, bo nigdy się jeszcze ludzie nie zawiedli, więc wiedzą, że każda kolejna rzecz, która, którą będę miał do zaoferowania, będzie po prostu dobra. I duża część mojego biznesu opiera się po prostu na zaufaniu, bo każdy produkt dotychczas działał w taki sposób, że była odprana przedsprzedaż, czyli ludzie musieli kupić coś, czego jeszcze nie ma. I dopiero jeśli w tej przedsprzedaży sprzedało się wytar wystarczająco dużo egzemplarzy, żeby pokryć koszty produkcji i zaspokoić wymagania i moje, i autorów danego produktu, to wtedy ruszaliśmy dopiero z produkcją. I to się udało już kilkukrotnie i właściwie teraz w planach są kolejne takie, takie same inicjatywy z kolejnymi autorami, z kolejnymi tematami. I wiem, że ludzie już czekają, nawet wysyłają swoje propozycje, co można by zrobić właśnie, żebym ja zajął się całą tą otoczką, wybrał osobę i żeby dana osoba będąca ekspertem wypowiedziała się na ten temat. Nie musząc zajmować się operacyjną stroną tego przedsięwzięcia, tak to nazwę.
0: No dobrze, zaufanie zaufaniem, ale jakieś techniczne sposoby na pozyskanie klientów muszą być.
1: Przede wszystkim u mnie jest e-mail marketing i zdarzało się zarabiać nawet miliony, nie wydając ani złotówki na reklamę na Facebooku, tylko po prostu wszystko mailami. Jak robię sprzedaż, to nawet cena nie jest publiczna, tylko na maila. Oferta wychodzi głównie na maila, nie ma reklam i żeby w ogóle dowiedzieć się, co to jest za produkt i za ile można do niego dołączyć, trzeba zapisać się na listę mailową, co część osób odstrasza, ale ogromna liczba ludzi wie, że po prostu warto. Więc u mnie e-mail marketing działa. Widziałem różne dyskusje specjalistów na ten temat, marketerów, którzy mówią, że jak się sprzeda jeden produkt na 10 tysięcy subskrybentów, to już jest nieźle, no to mam zdaniem po prostu wtedy ktoś nie umie w mailerze. Mhm.
0: Czyli bombardujesz ludzi wiadomościami mailowymi.
1: Bombardujesz, to za dużo powiedziane dostarczam im maile, które oni chcą otrzymywać, bo jak nie chcą, to się wypisują i wszyscy są szczęśliwi. Taki wy wynik największy miałem w czerwcu rok temu, gdzie był sam e-mail, 100%, 100 e-mail i odpowiednio dobrana baza mailingowa składająca się wtedy chyba z 4,5 tysiąca osób, która wygenerowała w sumie ponad 2 miliony w ciągu półtora tygodnia. Jakoś tak No było.
0: właśnie, o olbrzymich kwotach w przypadku Twoim rozmawiamy. Tak samo Twoja książka, którą wydałeś, też przyniosła Ci dużo pieniędzy.
1: Książka w sumie do tej pory w ciągu dwóch lat sprzedała się za około pół miliona, więc to jest to zdecydowanie większy wynik niż Zakładałem pisząc w ogóle ją, ale zdecydowanie jestem zadowolony. Książka była u mnie moim pierwszym płatnym produktem, takim dostępnym dla każdego, poza drugimi szkoleniami, które wcześniej prowadziłem w firmach i to było moje takie wejście w świat e-mail marketingu połączonego z ze sprzedażą po prostu, z braniem od ludzi pieniędzy, co było samo w sobie bardzo stresujące. No i ten krok trzeba było po prostu jakoś, ten, ten, ten strach w sobie trzeba było przełamać, żeby wykonywać potem dalsze działania.
0: Ja tylko dodam, że te książki Maćka będą do wygrania u nas w konkursie na Instagramie. Maćku, wracając do tematu. Twój sposób na sukces to co uważasz, że przesądziło o tym, że tobie się udało?
1: Dużą Barcelonę przykładamy do dużych pieniędzy, które moim zdaniem wcale nie muszą jakoś tam specjalnie zmieniać życia i to nie jest co do czego ja dążyłem. To wyszło tak przy okazji można powiedzieć. I właśnie tym się bardzo cieszę, że ja staram się nie stawiać sobie jakichś celów konkretnych, tylko bardziej cieszyć się każdym dniem drogą, do, dokąd w sumie. Akurat droga moja doprowadziła do tych dużych pieniędzy. Bez nich też było mi dobrze i właściwie one w moim życiu niewiele zmieniły szczerze mówiąc. Wiem, że gdzieś tam dalej czają się jeszcze większe, bo w sumie już wiem jak to się robi, więc Prawdopodobnie będzie, jakby te wyniki będą jeszcze lepsze, ale nie idę teraz po nie, tylko idę po robienie fajniejszych jeszcze rzeczy, które mi sprawiły jak najwięcej satysfakcji. Więc przede wszystkim powiedziałbym chyba, że wytrwałość i robienie swojego bez oglądania się na, na boki.
0: Mhm. Ty chłopaku z Podlasia, powiedz tym nie jeszcze, zanim to wszystko się zaczęło, byłeś programistą, dużo czasu spędzałeś na nauce. Mówiłeś w wielu wywiadach, że nawet 16 godzin dziennie
1: uczyłeś się. Tak, znaczy zacząłem karierę programistyczną w połowie studiów tak naprawdę i wtedy dotarło do mnie, że ja nic nie umiem, no niczego się nie daje, tylko umiem nie, bo, bo głównie tym się zajmowałem na studiach. I jakoś tak w połowie studiów no właśnie, jakoś tak w połowie studiów coś mnie tknęło, że w sumie to ja bym sprawdził swoje umiejętności programistyczne, skoro już jestem w połowie bycia magistrem praktycznie no i się okazało, że nie umiem nic tak naprawdę więc gdybym miał iść szukać pracy to to, to, to chyba tylko na, na budowie jako robotnik fizyczny i to akurat z tym nie było też najlepiej, więc po prostu zacząłem się mocno uczyć i to faktycznie przez potem kolejne lata uczyłem się po 7 dni w tygodniu, po kilkanaście godzin dziennie i zanim jakiekolwiek pieniądze przyszły, to minęło ponad dwa lata, bo ja przez pierwsze te dwa lata nauki, czy nawet więcej, to uczyłem się po prostu robiąc projekty za darmo, uczestnicząc w ciekawych inicjatywach, które nie płaciły, ale dawały jak najwięcej doświadczenia. Jakbyś te pieniądze od początku mojej właściwie kariery były tak z boku, one same w sobie celem nie były nigdy. A że teraz są, to po prostu, no to, to, to fajnie, no. mam to nie wyrzucę, ale to, to nie jest tak, że czuję się jakoś spełniony z powodu tych pieniędzy. Bardziej czuję się spełniony z tego, że mogę wymyślić coś i coś fajnego zrobić. Na przykład ostatnio z tymi chłopakami od tego programu najwięcej zarabiającego wymyśliliśmy, że stworzymy konferencję dla architektów programowania i cały przychód przeznaczymy na WOŚP i udało się w ciągu dosłownie nie trzech dni, zebraliśmy 140 tysięcy, które powędrowały na finał WOŚP, organizujemy konferencję z własnej kieszeni, a, cała a wszystkie pieniądze poszły tam. Więc to jest coś takiego, co po prostu można wymyślić, zrobić i jako, że nas na to stać, to cieszymy się, że możemy coś takiego wymyślić, zrobić i po prostu dostarczyć coś fajnego od siebie i wciągnąć w to jeszcze rzesze ludzi, którzy po prostu wsparli WOŚP, a przy okazji spotkają się z nami w Warszawie na, 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 na konferencji. Więc dla mnie to jest największą taką radochów w tym wszystkim, że można wpaść na pomysł i mieć środki i czas i chęci, żeby, żeby go zrealizować, a co wyjdzie, to wyjdzie. Uh
0: -huh. A poradź jeszcze osobom, które chcą właśnie zostać programistami w przyszłości, idą na studia, czy warto wybrać takie studia, czy warto na własną rękę się uczyć? jakbyś
1: Czyli tak trzeba się uczyć na własną rękę, czy ktoś jest na studiach, czy nie, to nauka programowania jak nauka gry na gitarze, no jak nie grasz na gitarze, to nie umiesz grać na gitarze. I tak samo jest z programowaniem, od oglądania, jak ktoś programuje, nie nauczy się programowania i tak samo jak ja kieruję te wszystkie swoje produkty edukacyjne do programistów, to zawsze podkreślam, że to jest pomoc, którą trzeba wykorzystać do programowania we własnym zakresie, to nie jest tak, że się poogląda kogoś i już się umie, to tak nie działa. Nie wiem, czy oglądałaś serial na Netflixie Formuła 1. Nie, ja to obejrzałem. Jest serialowa. No, to serial jest super, ale potem siadłem samokut, się okazało, że wcale nie umiem tak dobrze jeździć, mimo tego, że obejrzałem serial o formule. No i tak samo działa to w programowaniu i we wszystkim. Po prostu uczymy się przez praktykę.
0: Praktyka, tak jest. Ludzie sukcesu mają swoje nawyki. Ciebie takim człowiekiem można nazwać. Czy ty masz jakieś tam swoje?
1: Sceptycznie bardzo podchodzę do takich, są nawet książki, jakieś różne badania, które nie wiadomo skąd są wzięte właśnie, co robią ludzie sukcesu, że ten czyta 50 Czarnie książek tygodniowo. Tak. No ja bym to wszystko podzielił przez sto i po prostu nie starał mi się naśladować kogoś tylko dlatego, że dużo zarobił, bo tak może się okazać, że dla kogoś, którzy pieniądze mogą być tragedią, ani zbawieniem czy błogosławieństwem, Radzę eksperymentować i patrzeć jak to wpływa na nasze życie. Tak mi się wydaje, że często wprowadzimy jakiś nawyk i słyszymy tutaj jakiś orędownik biegania, zaczął biegać i życie jest lepsze. Ten zaczął medytować i życie jest lepsze, ten zaczął suplementować się i życie jest lepsze. Mi się wydaje, że nawyki dają poczucie przejęcia kontroli nad własnym życiem i nieważne jaki to jest nawyk, po prostu zmiana jest istotna, a nie to co my będziemy faktycznie robić. Chyba, że tym nowym nawykiem będzie chlanie pół litra dziennie, to wtedy no, pewnie to będzie raczej negatyw po jakimś czasie, ale ogólnie do takich rad podchodzę bardzo sceptycznie i to jest moja rada, żeby podchodzić sceptycznie do rad innych osób.
0: Mhm. Mm to jeszcze powiedz, książki może jakieś polecasz? Rozwojowe? Tak.
1: Rozwo nie, rozwojowych nie polecam. <śmiech> polecam książki o wychowywaniu dzieci i książki psychologiczne na temat emocji i działania naszego mózgu. Mi się wydaje, że w każdej branży Sposób w jaki psychologowie ubierają swoje doświadczenia bardzo może pomóc wykształcenie w sobie empatii, wykształcenie w sobie sposobów na radzenie sobie ze stresem na przyjmowanie porażek jako nowych doświadczeń, a nie tego, że do niczego się nie nadaje. Takie rzeczy nierozwojowe, ale bardziej psychologiczne. Takie rzeczy polecam. Ja tego czytam sporo i to jest fajne. A od tak zwanego rozwoju osobistego, kiedyś to wsiąkłem troszkę i to do niczego dobrego nie doprowadziło. Jak obserwuję osoby wsiąknięte w rozwój osobisty tak zwany, to one rozwijają się w taki sposób, że chodzą na coraz więcej szkoleń z rozwoju osobistego i na tym się kończy ten rozwój.
0: Mhm. Maćku, w swojej karierze też spotkałeś się z dużą falą hejtu? Pisano o tobie w internecie, ale też dowiedziałam się, że ty na początku też bardzo hejtowałeś ludzi w internecie. To było takie twoje trochę zajęcie, tak?
1: No to było na 20 lat temu. Nauczyłem się pisać bezwzrokowo na klawiaturze, co potem bardzo mi się przydało, no hejtując ludzi w internecie, tak. I karma wraca. Można karma wraca, tak więc powiedzieć. jakby nie mam pretencje do ludzi, którzy piszą źle na mój temat, ale też bardzo dużo mam dobrych opinii, bardzo dużo mam wdzięczności ze strony osób, bardzo dużo mam komentarzy pozytywnych. To jest pewno tego jest więcej niż tych negatywnych, z tym, że mamy taką tendencję, żeby te negatywne wyolbrzymiać. I to w moim przypadku tak, tak się działo. Teraz z biegiem czasu coraz mniej na to zwracam uwagę, coraz bardziej doceniam te można powiedzieć, dziesiątki wiadomości tygodniowe, które do mnie docierają ze słowami bardziej pozytywnymi niż negatywnymi.
0: To może powiedz jeszcze, jak radzić sobie z hejtem?
1: Nie wiem, czy można sobie jakoś poradzić, po prostu trzeba zaakceptować, że on jest. I Ja chodzę do psychologa od dwóch ponad lat i to pomogło mi m.in. w uporaniu się właśnie z tym, żeby ten hejt tak na mnie nie wpływał. Teraz właściwie mogę powiedzieć, że spływa po mnie jak po kartce. To pewnie były yy, Rozmowy z psychologiem, ale też ogólnie takie dojrzewanie własne na podstawie m.in. tych książek, które mówiłem, o których mówiłem wcześniej. Mhm. Są książki rozwoju osobistego traktujące o hejcie, one mi niczego nie powiedziały ciekawego, ale właśnie takie bardziej psychologiczne to już, już tak.
0: No to w takim razie jakieś przykłady po spotkaniach z psychologiem, z tych książek, jak sobie poradzić z negatywnymi opiniami na nasz temat?
1: Warto dojść do przyczyny, dlaczego to nas boli. Mhm. Warto zrozumieć, że to jest problem tej osoby, a nie nasz. W takim sensie, że ta osoba pisze to nie konkretnie do nas, a po prostu do kogoś z internetu i nie ma znaczenia dla niej, czy to będę ja, czy to będziesz ty, czy to będzie ktokolwiek inny. Więc jeśli zrozumiemy, że faktycznie taki jest, to nie jest moja wiara, to jest moja wiedza, że tak jest, że ta osoba swoje kompleksy w taki sposób, jakoś, jakieś swoje deficyty uzupełnia, tak jak ja uzupełniałem swoje te 20 lat temu, to wtedy zupełnie inaczej się na to patrzy, z innej takiej perspektywy, że to jest coś obok mnie tak naprawdę. I wtedy po prostu banik, i i tyle.
0: Aby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach,
1: kliknij dzwoneczek i subskrybuj kanał kulisy sukcesu.